0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я приветствую вас в восьмом выпуске подкаста «Русский радикал». Тема сегодняшнего разговора – революция и политическая нация в наши дни. В каком-то смысле это будет развитие темы предыдущего разговора, но мы затронем и более широкий круг вопросов. В частности, если говорить о прошлом разговоре, одна из тем, которая вызывает критику, нарекания, сомнения, вопросы, это положение статьи Петра Хомякова, в которой он говорит о неизбежности в случае революции, создания в России нескольких русских наций. И эта тема разных русских наций, русских политических наций, она часто вызывает критику. Критику достаточно серьезную и обоснованную, надо сказать. Аргументы, которые представляются мне ну, достаточно солидными. В частности, речь идет о критике, высказанной в развернутой, длительной по времени, по времени ее развертывания рецензии паблика «Острог» на мою книгу. Ну, я, естественно, говорю о нормальном «Остроге» Александра Давыдова, который очень вдумчиво прочитал «Незавершенную революцию», по ходу этого чтения выкладывал свои соображения. Было видно, что человек основательно очень подошел к делу. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить его за... Это такое фундаментальное исследование, в свою очередь моего исследования. И в частности он высказал в своей, в целом, комплементарной рецензии критические нарекания в адрес этой концепции. Мы попробуем разобрать сейчас эту тему. Зайдем, собственно говоря, издалека с ракурса, который покажется на первый взгляд абсолютно посторонним по отношению к русской проблематике. В частности, с тех событий, которые сейчас происходят в далеком от России регионе Ближнего Востока, тем не менее, в которые Россия непосредственно вовлечена. В частности, речь идет о Сирии, речь идет в меньшей степени об Ираке. Речь идет также о Ливии. Это весьма интересные случаи. Причем Сирия и Ливия сейчас оказываются связанными не только составом участников, скажем так, геополитических сторон этого конфликта в виде России с одной стороны и... Турции, с другой стороны, которые конфликтуют, конкурируют, но и договариваются. Но и составом так называемых прокси. Прокси участников, то есть инструментов, которые там задействованы. Причем каждой из сторон. Вот какой интересный момент. Есть так называемая сирийская национальная армия. Возможно, не все наши слушатели знают, что это такое. Речь идет о Той части сирийских повстанцев, которая, собственно говоря, осталась от более широкого круга сирийских повстанцев, реальных повстанцев, которые начинали сирийское восстание, сирийскую революцию, где было много разных фракций, много разных групп, что, в общем-то, ее и погубило, в конце концов, потому что они не смогли создать единое военно-политическое командование, возник вакуум, который стали заполнять деструктивные разные группировки, Сперва это группировки, связанные с Аль-Каидой, они объединились в крупную армию джабхат нусра из которой в, общем-то, в значительной степени вышла сирийская часть ИГИЛа. Но после этого возникла уже другая джабхат нусра которая не признала этого решения, связанная со старой Аль-Каидой, между Аль-Каидой и ИГИЛ возник конфликт. Но, тем не менее, это уже такой вопрос прямого отношения не имеющий к теме нашей дискуссии. Суть в том, что произошла серьезная дискредитация и раскол рядов сирийских повстанцев. ИГИЛ, как известно, привел туда международную коалицию в Сирию, которая начала воевать с ИГИЛ. Под этим флагом объединились, ну, в каком-то смысле объединились с одной стороны Запад, с другой стороны Россия и Иран. Значит, на этом фоне другая часть, связанная с Джабхатом Нусрой, она осталась в рядах повстанцев, которые представляли собой более широкую коалицию, куда входили и более умеренные силы. Но, тем не менее, наличие там вот групп, связанных с Аль-Каидой, оно создавало как бы легитимный предлог для того, чтобы их бомбили, представляли международными террористами и так далее. В общем, в конце концов, это пространство территорий, контролируемых сирийскими повстанцами, которые в первые годы войны, они фактически уже загнали режим в угол, почти сверкли его, почти добили, уже все гадали, когда они возьмут Дамаск. Когда режим падет или окопается на этом побережье, где проживают аловиты, это пространство сжималось как шагреневая кожа. И, в общем-то, в итоге от него осталась только та часть, которая примыкала к Турции, и которая, в общем-то, по большому счету вошла под протекторат Турции. Тоже, значит, они там очень долго не могли объединиться. До самого последнего времени. Но, в конце концов, вот вроде бы это произошло. И они создали вот эту сирийскую национальную армию. Которая, в общем-то, во многом напоминает русскую освободительную армию. И некоторые проводят как раз такие параллели. И друзья, и враги. Значит, эта сирийская национальная армия, она сумела закрепиться на тех территориях, которые отбила и военным, и дипломатическим путем Турция для них. В договоренности о разделе, ну, фактическом разделе Сирии с Россией и с США. Что интересно, значит, сейчас там Россия, Иран, режим, они практически добивают ту часть, значит, Идлиба. Последние территории, которые контролируются повстанцами, не входящими вот в эту сирийскую национальную армию. Ну, Там часть групп связана с сирийской национальной армией. А часть групп как раз связана с тем самым ХТШ, хаэт тахри То есть, группировка изначально, которая была связана с Аль-Каидой, со старой Аль-Каидой, не признала ИГИШ. Но, тем не менее, значит, долго не хотела дистанцироваться от Аль-Каиды. В общем, потом они дистанцировались от Аль-Каиды. Но было поздно, потому что уже, как бы, они имели вот этот ярлык. И они тянули за собой вот э, тех, как бы, кто э, приходил добивать их под предлогом того, что это Аль-Каиды, что это международные террористы. Их добивают, значит, они, конечно, героически там пытаются сдерживать этот натиск, но в целом, в общем-то, если не произойдет чудо, исход понятен. И вот что происходит на этом фоне. На этом фоне Сирийская национальная армия, отдельное ее подразделение, оказывается в Ливии. То есть в тот момент, когда э- Режим, там россия иран наступают на сирийскую территорию части сирийской национальной армии вместо того чтобы сражаться с ними вместо того чтобы отбивать это наступление оказываются в Ливии где они выступают на стороне правительства национального согласия поддерживаемого Эрдоганом ну тут все ясно то есть их туда привезли турки И фактически они, в общем-то, воюют на их геополитической стороне. Хотя, конечно, тут есть еще такой момент идеологической родственности, который надо тоже учитывать. А именно это то, что сирийские вот эти повстанцы, так же, как и вот это правительство национального согласия в Ливии, они и те, и другие связаны исторически с движением «Братья-мусульмане», С которым, в общем-то, в каком-то смысле связан и Эрдоган. Хотя, конечно, ошибочно говорить о том, что Эрдоган – это выходец из братьев-мусульман. То есть, это скорее такие параллельные, пересекающиеся плоскости, дружественные, но не идентичные. Потому что турецкая политическая жизнь, она все равно имеет четкий такой национальный характер. И... Естественно, вот эти СНАшники, то есть члены Сирийской национальной армии, которые туда отправились в Ливию, которые остались в Сирию, они стали получать упреки, получать значит, обвинения от сирийских там, повстанцев, других, да, главным образом связанных с ХТШ и их сторонников, что какая же вы Сирийская национальная армия? если в момент когда враг наступает на сирийскую территорию повстанческую вместо того чтобы ее защищать вы отправляетесь воевать за геополитические интересы эрдогана в ливии чем это интересно значит тут интерес он на самом деле усиливается тем что в ливии в общем- то схожая ситуация там воюют, с одной стороны, правительство национального согласия, как такой зонтик для различных группировок, как уже было сказано, связанных с братьями-мусульманами, с их ванами, но не только, а также, значит, с разными региональными силами и племенными силами. А с другой стороны, им противостоит ливийская национальная армия, генерала Хафтара, которую поддерживают Россия, Франция, Изначально это был проект США, но сейчас не совсем понятны их отношения, потому что США ревнуют к участию России и Франции, там, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, и Египет. И вот интересный момент. да? Такая картина, что правительство национального согласия воюет с ливийской национальной армией. И та сила национальная, и другая сила национальная по вывеске. При этом на стороне одной национальной силы воюют э, турки, э, значит, воюет сирийская национальная армия, ну вот национальная такая же примерно, да, как вот э, эти все ливийские участники являются национальными. А на стороне Ливийской национальной армии воюют э, ЧВК Вагнера, воюют значит там, суданские наемники, которых купили саудиты и эмирации. И, по всей видимости, французские значит, инструктора. И вот интересный момент. Да? Мы во всех этих ситуациях видим силы, которые себя позиционируют как национальные, которые активно используют этот бренд, этот эпитет, выступают как бы с позиции защиты национальных интересов, но при этом вот реальная их. Реальная их сущность политическая и способ действий, они весьма отличаются от того, что э, принято было вот в эпоху классического национализма и классического рассуждения о национальных интересах, национальной независимости да, и так далее, подразумевать под национальным. То есть, строго говоря, с точки зрения классического национализма. А классический национализм – это национализм эпохи модерна. Вот этот, как бы национализм или национальность, так как не все из них называют себя националистами, они ну, они какие-то неправильные националисты или вообще не националисты. И национальных интересов они с этой точки зрения не защищают. Но при этом позиционируют себя именно так. И, в принципе, что интересно, да, если продолжить эту логику и продолжить это рассмотрение, кто там еще воюет из более известных российскому слушателю сил? В составе вот армии Хафтара, ну, как уже там было сказано, ЧВК Вагнер, который изначально, ему, значит, предшествовал славянский корпус так называемый, Там воевала, по крайней мере раньше, но я думаю, что и сейчас они остались, немало людей, которые проявили себя и впервые дали о себе знать в ходе так называемой русской весны на Донбассе, в частности частности из ДШРГ Русич. Это парамилитарное объединение Объединя... Ну, в котором консолидировались люди с ультранационалистическими взглядами ну, такого национально-имперского плана. Да? И вот мы видим, что эти как бы русские националисты да, воюют в Ливии, за Хафтара, где русские национальные интересы в строгом смысле этого слова, они вообще непонятно, какое к этому имеет отношение. Да? Также как непонятно, какое к этому имеет отношение сирийские национальные интересы, в тот момент, когда надо защищать Сирию, а сирийцы приезжают вместо этого воевать на стороне ливийского ПНС, потому что оно является подшефным Эрдогану, которому в свою очередь подшефна и эта сирийская национальная армия. Но с другой стороны, ну вот как уже было указано на примере ДШРГ Русич, то есть противоположной стороны, в общем-то ситуация не сильно отличается и в этом лагере. То есть, например, если рассмотреть действия врагов СНА, режима, то этот режим, он, в общем-то, изначально себя поставил как националистический. Это партия БААС, партия арабского социалистического возрождения. По идеологии это арабский национал-социалисты. И если кто не знает, вот цвета флагов вот этих баасийских арабских государств, как то Ирак, как то, значит, Египет, как то Сирия Асадовская, то есть красный и белый и черный, они не просто так совпадают с цветами флага Третьего Рейха, а потому что выходцы из последнего, они после разгрома этого государства принимали активное участие в становлении этих арабских национал-социалистических режимов. Близких их им идейно и противостоявших тому самому врагу, против которого они в значительной степени воевали во Второй мировой войне. Но что интересно? значит Интересно то, что этот а, сирийский баосизм, то есть сирийский арабский национализм, он изначально был оседлан а, религиозными меньшинствами. То есть а, алавитами крайне шиитской сектой, политически связанной с основным массивом шиитского мира. Раньше в меньшей степени, сейчас, о чем мы будем говорить дальше, в большей степени. И э, в меньшей степени христианами. То есть, на первом месте все-таки алавиты, В значительной степени также это христиане. И э, уже на третьем, наверное, месте это сирийцы, арабы, сунниты. Которые составляют при этом большинство населения страны. И это, в общем-то, изначально было достаточно странной конструкцией. Но когда случилось вот это народное восстание, которое в значительной степени было обусловлено оловицким засилием. И не просто засилием, а тираническим засилием. Потому что любой, кто... Пытался когда-то это как-то оспаривать, критиковать с ним жестко расправлялись, и там уже было одно восстание в 1982 году, оно было утоплено в крови, значит сейчас вспыхнуло это, но ну, не сейчас уже, в общем-то давно, значит изначально там пытались найти какое-то политическое решение, в том числе турки предлагали создать какой-то вариант правительства национального согласия консенсусная чтобы оппозиция туда вошла в общем как бы были проведены какие-то выборы Проведен был бы э, трансферт да, то есть модное слово сегодня э, который предлагался как альтернатива э, войне но режим э, предпочел этому бойню и вот ради сохранения абсолютной власти своей абсолютной власти своей своей семьи и вот своего этого ловитьского клана Они предпочли не просто превратить Сирию в руины, вот эти националисты, да, арабские, баасистские, но и привести в страну фактически оккупантов, на штыках которых они только и сумели удержать власть. То есть это сперва иранская пехота, шиитская. Со своими такими четко сектантскими целями. Да? То есть, это иранская армия, Ксир, вот, который как раз там им руководил убитый недавно Сулеймани. И это иранские, то есть, шиитские парамилитарные формирования, собранные со всего мира. Там Афганистан, из Пакистана даже привозили и так далее. И потом это Россия. То есть, режим он выстоял исключительно на их штыках. Режим полностью сейчас э, зависит от них, то есть без их военной поддержки он не стоит ничего. Он не контролирует э, значительную часть территории все еще до сих пор. И та часть территории, которую он контролирует, ну, во-первых, она разделена, по сути, и часть ее контролирует все равно вот эти иностранные формирования. Другая часть, да, собственно говоря, она вся, она в любом случае лежит в руинах. То есть вот это был выбор режима, который себя позиционировал как националистический. Поэтому, строго говоря, они все какие-то очень странные националисты. Или если рассуждать с точки зрения национализма классического, дискурса классических национальных интересов, они не не националисты вообще. Но тут на самом деле мы можем отмотать ситуацию еще назад и задаться вопросом, а можно ли тут говорить о каком-то разрыве и таком жестком противостоянии постмодернистского понимания национализма, свидетелями которого мы являемся сейчас, и классического модерного определения нации и подхода нации, с позиции которого это все выглядит очень странно и даже неприемлемо. И если мы поставим вопрос именно так, то мы увидим, что это началось не не сегодня и не вчера. Что прецеденты можно найти уже в 20 веке в эпоху классического модерна. В частности, например, если мы посмотрим на историю китайской гражданской войны и китайского националистического движения, то мы увидим, что в ходе войны китайских коммунистов, то есть номинальных интернационалистов с китайскими националистами из Гоминдана, Гоминдан откатился с материка, с китайского. И он сумел закрепиться исключительно на острове Тайвань. И закрепиться он сумел там, в общем-то, называя вещи своими именами, исключительно под протекторатом западного блока. И получилась там интересная достаточно вещь. То есть на Тайване китайские националисты, убежденные, выдавленные китайскими интернационалистами, они создали государство высоко весторнизированное, значит, надо еще отметить такой момент, что вот Гоминдан и в частности его антикоммунистическое крыло, оно вообще вопреки исторической традиции китайской, да, там, которая конфуцианская и так далее, было очень тесно связано с христианским миром. То есть, многие эти лидеры, они просто были христианами. И сейчас остаются христианами. Как, скажем, христианский фактор, он играет такую серьезную роль среди гонконгцев и гонконгских протестующих. И... Ну, как бы это все выглядит не очень национально, в смысле китайскости, да, такой аутентичности, но при этом эти люди, они себя позиционируют именно как китайские националисты, которые борются с китайскими коммунистами, которые себя в свою очередь позиционируют не как националисты, а как интернационалиста, да? И, в общем-то, примеров мы таких можем увидеть немало, даже, в принципе, в истории вот русской гражданской войны первой и там особенно второй да то есть в сороковые годы а, сила Которые, которые выступали именно с позиции русского национализма, то есть это русская освободительная армия, это русская национальная армия Смысловского, да, они, в общем-то, в глазах там, большинства, в глазах исторического мейнстрима, они до сих пор рассматриваются как национал-предатели, то есть потому что они шли как бы против вот, родины, против ее территориальной целостности и так далее. Да. И на самом деле, вот в принципе, если мы еще дальше пойдем, то мы вспомним, что в XIX веке такой оригинальный еще русский философ Константин Леонтьев, он критиковал национализм, ну, не прямо вот с этих позиций, скажем, он, потому что он критиковал вообще национализм как таковой, да, а не потому, что он настоящий или не настоящий, но во, многих, во во многом схожих позиций. То есть он рассматривал национализм, наоборот, как вот такое оружие унификации оригинальных как бы, народов, да, которые все приводятся в одинаковое такое состояние, Значит, все это национальное по вывеске, национальное по форме, но на самом деле вот национального в плане вот именно самобытности, в плане аутентичности там мало было. И с этой точки зрения мы подходим непосредственно вот к интересующей нас теме о природе нации именно как политического феномена. То есть не нации этнической, не нации культурной, не не народа, скажем так, да, как некой такой, как бы, реальности, сложившейся исторически в прошлую, как бы, эпоху, во многом часто, да, но национализме, как политическом феномене, модерна и постмодерна. И тут, как бы, мы увидим, что есть между этими феноменами нации модерне и постмодерна отличия, безусловно. Потому что все-таки в эпоху модерна те вот вещи, которые вызывают недоумение такое, они были скорее исключением. Они были скорее исключением. То есть все-таки правилом было такое понимание нации, которое было действительно основано на идее суверенитета, территориальной целостности, значит, внедрение какой-то единой культуры, как бы культурного уклада, унификации, значит, под лозунгами самобытности, под лозунгами вот своего всего. А примеры иного рода, они на самом деле они были всегда, да? но они, наверное, они все-таки не были магистральным таким направлением. То есть, даже тогда, если мы посмотрим, конечно, то, что происходило, скажем, в Европе в эпоху 30-летней войны, когда рождались во многом политические нации, или в колониях английских, но англосаксонских при этом, то есть Америке, Канаде, Австралии, мы увидим, что политические нации они создавались преимущественно не по этническому принципу, не по культурному принципу, они создавались по принципу произвольному, то есть по принципу как происходило распределение воюющих сил в гражданской войне. Часто с иностранным участием. То есть ровно то же, что мы видим сегодня в Сирии, в Ливии. И как вот там удавалось сбиться, скажем, немецким протестантам с чешскими протестантами, да, или там немецким католикам с чешскими католиками, они поддерживали друг друга по религиозному принципу, фактически по партийному принципу. Да, но политические нации, они во многом формировались вот в ходе этого процесса на этой основе. То же самое, что мы видим сейчас в Ливии, в Сирии, но, наверное, с той лишь разницей, что там сегодня, вот, в условиях постмодерна, не приходится уже говорить о формировании каких-то вот наций, которых не существовало до этого, скажем. Потому что культурные, вот, этнические уже составляющие, они сформированы давно и сейчас это принимает такую достаточно произвольную политическую форму, которая себя позиционирует как нация. Почему так позиционирует? Ну, потому что на самом деле там были противники этого. То есть те силы, которые вот с исламских позиций говорили, что национализм это зло, значит надо полностью дистанцироваться от этого, должен быть чисто исламский принцип, национальной привязки быть не должно. Но как бы эти силы, таким наиболее крайним проявлением которых была ИГ, они в конце концов потерпели поражение, они разгромлены, да? и поэтому сейчас как бы очевидно, что в конце концов там национальный принцип, он все равно возобладает Дал, как бы и по факту вот по факту привязки к определенной географии к определенной там этнике но в широком смысле этого слова конечно потому что там нету такого э, стерильного да такого как бы, принципа а, и также привязки не только к этому но и привязки к международно признанным границам и статусу то есть э, с теми же например сирийскими там, оппозиционерами, повстанцами или режимом э, готовы иметь дело, постольку, поскольку вот они находятся вот этих, в этих границах, которые мир признал за Сирией. Как только они там пытались выйти за эти пределы, э, то, что сделал, например, как бы ИГЭ, да, которая там демонстративно устранила границу между Сирией и Ираком, и стали строить э, транснациональное государство, э, это автоматически мобилизовало против себя всех противников, которые, несмотря на свою космополитичность, несмотря на свою интернациональную переплетенность, но тем не менее они имеют консенсус в отношении вот этих достаточно условных, но все же э, реальных, признанных национально-государственных границ. И такой еще интересный момент. Вот может показаться, что вот этот странный гибридный национализм – это удел исключительно прокси, это исключительно удел тех, кого разыгрывают. Ну, то есть, вот, например… ПНС там в Ливии да, или ЛНА в Ливии, их разыгрывают, иностранные державы, то есть, скажем, Турция и Россия. Да, и поэтому вот они являются какими-то такими липовыми националистами, которые реально действуют в интересах внешних сил. А вот Турция и Россия, да, которые как бы выступают как консолидированные национальные государства, они субъекты. Но мы видим, что не все так просто. То есть, с одной стороны, действительно, действительно, э, э, это замечание, оно имеет определенную обоснованность. И мы поговорим об этом чуть дальше. В какой степени имеет, в какой степени не имеет. Но, с другой стороны, э, не все так просто. Почему? Да, Потому что, э, во-первых, даже по потенциалу мы легко себе можем представить вот любого из этих как бы консолидированных субъектов в в будущем, как потенциальную Ливию или Сирию. Причем, кстати, не только Россию, но даже, например, США. Вот сейчас сейчас интересно, во время этого конфликта с Ираном и конфронтации, значит, из-за убийства Сулеймания, мы видели, как дают о себе знать, вот эта вялотекущая, холодная гражданская война в США, да, которая стала идти особенно интенсивно после избрания Трампа. И она себя стала проявлять таким образом, что просто немалая часть американского политикума она выступила на стороне Ирана. Вот Это и силы, связанные с демократической партией. И до смешного. Это, скажем, там, белый националист вроде... Спенсера, да, так, так называемый белый националист, вот одна из наиболее узнаваемых фигур, он повесил себе на аватарку в Твиттере иранский флаг. Вот Американский белый националист против Трампа, да, который, в общем-то, был в немалой степени избран голосами белых националистов, он вешает на свою аватарку иранский флаг. И, в принципе, если, например, представить себе такую вероятность, что в будущем война гражданская в США из вяло текущей, из холодной превратилась в горячую, то, в общем-то, мы себе легко можем представить какую-то ситуацию, когда вот эти люди, люди с этими флагами которые на одной политической стороне, они оказываются вместе не просто в твиттере, они оказываются вместе э, в соседних окопах или просто там даже в одном окопе. Потому что, например, как как, э, тот же Эрдоган перебрасывает вот эту сирийскую национальную армию из Сирии в Ливию, э, также, в принципе, ни у кого не вызывает, я думаю, сомнений, что если завтра Путин в России столкнется со схожими проблемами и ему понадобится такая помощь, ни у кого, я думаю, не вызывает сомнений, что ему на помощь придут не только Кадыров, например, да, но ему на помощь придут и там люди из ДНР, и придут если надо люди из Ливанской Хизбаллы и сирийских вот этих Шабиха, этих сил режима. Поэтому Мы видим, что эти отношения между этими всеми национальными, очень условно национальными силами, они переплетенные, они асимметричные. И они, по большому счету, их можно уже сейчас рассматривать в таком контексте глобальной, геополитической. И в будущем, может быть, даже не просто геополитическое, если отталкиваться от реальности государства как субъекта геополитики, да? вот. а партийно-международной, скажем так, борьбы или там, гражданской войны, вот таких каких-то мировых пулов, где государства, они выступают просто как хабы для сборки конфликтующих сторон, называющих себя, часть из которых себя называют национальными, значит, воюют по своими национальными флагами, знаменами, имея там национальные нашивки, названия, но при этом по большому счету выступают как субъекты глобальной, глобальной такой игры. Теперь, если еще плотнее говорить о России и о перспективе национальной революции в России. Если мы рассматриваем национальную революцию как единую центростремительную русскую национальную революцию или российскую национальную революцию. ну, Давайте зададимся вопросом при каких условиях она может произойти. В принципе, у нас прошлый разговор был посвящен тому, что русский правый сектор, ну условно там правый сектор, как боевая боевая часть, боевой авангард революционных сил, он вряд ли будет идейно-националистическим. Но тем тем не менее, скажем, тот же Хомяков он говорит там, об образовании там, разных наций, вот, вот как это связать, да? каким образом, из чего это может появиться, особенно, вот, скажем, сейчас в условиях, когда русские, как многие наши критики указывают, представляют собой достаточно однородный в культурном в социальном отношении народ, как бы человеческий массив, да, и никаких как бы, предпосылок для для вот этого формирования множества разных наций нету. Но мы имеем реальность, когда сейчас все пространство Российской Федерации контролирует режим. Режим как бы обеспечивает субъектность этого пространства. По отношению вот к таким игрокам, вроде, скажем, Асада, или вот вроде этой сибирской, сибирской, пардон, сирийской национальной армии, возможно, оговорка не случайная, подсознательно, которые как бы не являются геополитическими субъектами, там, являются прокси, да, являются инструментами геополитических субъектов первого порядка, но при этом надо понимать, да, что в свое время, скажем, та же Сирия, она тоже была геополитически консолидированным режимом. Почему этот субъект, который существовал, почему он рассыпался? Он рассыпался именно потому, что правящая эта группировка или особия по Ибн Халдуну, Она обеспечивала субъектность и единство, независимость этого пространства таким образом, который исключал все остальные группы потенциальные из этого процесса. То есть, нация действительно была как геополитический субъект, но эта нация была равна вот этой асадовской, аловицкой группировке или асабии. И э, что просто произошло? Да, произошло то, что люди, э, силы, которые были вне игры, вне вот этого э, правящего пула, да, и которые как бы им подавлялись, они э, пошли на его свержение, и многие из них даже сейчас как бы, об этом не э, жалеют, э, именно потому, что, в общем-то... Такая субъектность территории, пространства, при которых они исключены из вот этого политического процесса, из сопричастности да, к формированию политической субъектности вот этой нации, она, им, она для них просто не представляла никакой ценности. То есть, вот условно говоря, да, как скажем для русских антикоммунистов под сталинским гнетом, под сталинским игом, было предпочтительно, предпочтительнее иметь даже какую-то небольшую, там, часть территории, вот Локотский, например, округ, да, или какие-то другие там формирования, или там в будущем что-то под протекторатом Германии, да, но где, тем не менее, вот они могут проявить свою субъектность, где они сопричастны к этому, где они являются субъектами, чем жить в территории одной шестой части суши, которая в последующем э, расширилась и завоевала пол Азии и пол Европы, так или иначе под свой контроль поставила, но где они тем не менее просто являются бесправными винтиками и являются врагами народа э, и кандидатами для попадания в ГУЛАГ или к стенке. Э, Вот э, это то, что мы должны понимать, когда мы говорим о контроле режима национального как бы, да, по, по форме и даже по геополитической сути, по восприятию там, с точки зрения как бы, геополитики, в ходе вот этих революций. Да, которые, которые осуществляются теми силами, которые такими, такими режимами, в свою очередь, были ранее выключены из политического процесса. Скажем, немножко отвлекаясь, в Америке немножко другая ситуация. То есть, Америка, она удерживается по другому принципу. То есть, вот если в России эта национально-государственная субъектность, она удерживается режимом, который выключает всех, кроме себя что чревато вот этими рисками, да, то в Америке э, эта целостность, она удерживается как раз консенсусной системой, где могут проявлять э, себя разные конфликтующие группировки, особи, объединенные вот этими рамками американского правового институционального государства. Но тоже надо понимать, что вот эта система, она э, также, но хотя и по-другому, чем первая, она также уязвима для рисков. И это риски, о которых мы говорили. То есть, когда повышается градус противостояния внутри системы, и когда э, просто (coughs) зашкаливает ненависть, зашкаливает антагонизм, в принципе, может э, разнестись и такая консенсусная система. Почему там в Америке так стало происходить, это отдельный э, вопрос – тема для отдельного разговора но в целом надо сказать что конечно это вот такие системы второго типа они обладают несколько большим запасом прочности именно в современном мире потому что есть механизмы выпуска пара есть система сдержек и противовесов и даже те силы которые отстранены от власти, вот сейчас в моменте, скажем, да, и даже не имеют, скажем, перспектив к власти прийти, но они не загнаны в угол и их там не добивают, не дожимают, как происходит в тиранических режимах вроде Асадовского, вроде каддафиевского вроде там даже Путинского. Поэтому, возвращаясь вот к теме России... Да, сегодня действительно это однородное пространство, оно контролируется вот режимом такого типа. Если говорить о какой-то смене этого режима, особенно революционным путем, при каком условии возможно сохранение вот этого единого контроля над этим как бы однородным пространством? На мой взгляд, это возможно только в том случае, если какая-то имитационная бутафорская революция, там, национальная, русская или российская революция, она будет проведена под контролем фактически режима для э, какого-то его косметического ремонта. То есть, если будет принято решение, ну, после ухода вождя, например, да, э, создать вот такую видимость обновлений и привести к власти какие-то новые лица но при этом конечно все реально действующие все реально контролирующие основные позиции силы они останутся закулисно у руля Ну, теоретически такой вариант возможен и в общем то как мы уже говорили в предыдущих выпусках скажем тот же Милов он призывает именно к такому варианту, да? или там, Ходорковский, мне кажется, тоже, хоть и в меньшей степени, склонен к чему-то подобному. Да, в таком случае, значит, это пространство и дальше оно, скорее всего, сохранится вот в таком едином, гомогенном, именно, Политически, культурно-политически гомогенном как бы, формате. Ни о каких там новых русских политических нациях естественно речи идти не будет в таком случае. Но просто надо понимать, что а это означает, что этот режим сохранится, по сути. Пусть и под новым каким-то видом. Да, но сохранится старый режим и это значит, что в общем-то основные его системные противоречия не будут решены. Б, а, скорее всего, скорее всего вот, именно учитывая это, такой вариант все-таки маловероятен. Почему? Именно потому, что вот этот существующий режим, по моему убеждению, он уже вошел в ту фазу своего развития, вот в такой как бы, штопор, да? когда его изменение изнутри невозможно. То есть, это мое убеждение глубокое. Возможно, возможно, начало его разрушения изнутри. То есть, то, о чем мы говорили, что если не будет вот этих процессов изнутри режима, то на какой-то революционный сценарий рассчитывать не приходится. Но, на мой взгляд, все же, если этот процесс внутри режима начнется, то вот такой сценарий контролируемой революции он будет уже нереален. То есть, в этом случае, если начнется разрушение режима изнутри, контролируемой революции не будет. А в том случае, если режим не начнет разрушаться, ну, в этом случае, в свою очередь, он не начнет вот эту контролируемую революцию. То есть, мы имеем тут такой как бы логический тупик, который исключает возможность либо того, либо другого. Поэтому, если все же рассматривать как реальный революционный сценарий, потому что сценарий контролируемой революции мы не считаем реальным, как реальный революционный сценарий, сценарий настоящей революции в ходе и в результате разрушения режима, Я думаю, что он достаточно быстро выйдет, этот процесс, к тому, что мы описали раньше. То есть к тому, что возникнут просто разные субъекты политические, партийные по отношению к этому режиму, которые будут иметь своей базой те или иные территории. И этими субъектами будут, во-первых, разные русские регионы, условно там красные или белые, но понятно уже не в таком, не в таком как бы, актуальном историческом смысле, о котором мы знаем, да, потому что я глубоко убежден, что вот этот нарратив красного и белого, он исторически, в принципе, умер и не актуален. И те сегодняшние красные там, и белые, которые продолжают... вот в это играть, это просто ролевики. Но новые, там, условно, красные, белые, не знаю, как они будут называться, зелеными, синими, как-то еще. То есть, какие-то силы, отличающиеся отношением к режиму. То, что я в своей книге описываю, как аналог католиков и протестантов времен вот этой 30-летней войны в Европе. То есть, разные русские регионы, И мы также никуда не можем вывести за скобки регионы нерусские, которые, часть из них, может быть, себя не проявит никак, потому что, в общем-то, нерусскими они являются уже ну, там, где, скажем, численность и присутствие титульной нации в структуре населения, оно ничтожно, да, они, ну, практически их можно рассматривать как русские регионы, но часть регионов, где либо высок процент титульной нации, либо она берет не только количеством и не столько количеством, сколько качеством, то есть какой-то определенной энергетикой, да, институционализацией, То есть даже, скажем, такие республики, где титульная нация составляет меньшинство, как Якутия или как Башкирия, но тем не менее это живые политические факторы и не приходится сомневаться, что э, они будут себя проявлять именно как политические субъекты, причем национальные политические субъекты. И э, так как э, вот э, эти русские регионы они э, будут э, в зависимости от своей партийной ориентации, в первую очередь в значительной степени решать вопрос о власти между собой, то маловероятен сценарий консолидации всех русских против всех нерусских. То есть вот этот сценарий 8-7 против 13, о о котором мечтают Голковский, СИП, и так далее он представляет собой просто технологически маловероятным исходя из того о чем было сказано потому что в имперском формате в нем в общем то нету никакой потребности потому что имперский формат мы имеем сейчас и то что кому-то не нравится что вот эти 83 они там, скажем, 83 представляют там во власти, да, или там по каким-то позициям, а не 100 или там не 90, как они хотели бы, да, с ликвидацией всех республик и так далее. Ну, мечтать не вредно, что называется, да, но я думаю, что на самом деле в этом плане нынешний режим он не глупее, чем они, и он вот эту имперскую перспективу выжимает по максимуму, и он делал бы больше, очевидно. Чем, чем делает, если бы мог. Но он не делает большего именно потому, что он не может делать большего. Вот. А если эта имперская модель, если эта имперская вертикаль, она разрушается, то там возникающие субъекты, они начинают уже выяснять вопрос о власти не по принципу русский и не русский, а по принципу вот отношения. К режиму да, и к разным проектам устройства этого пространства. То есть, то, что мы видим в Ливии, например. Да, скажем, если в Сирии, в Ираке можно еще списать это на конфессиональный фактор, что там сунниты, как бы оловиты то в Ливии его практически нет, то есть как бы страна ну, в гораздо большей степени гомогенная, конечно, не, не на 100%, там тоже есть свои племенные какие-то вещи, и внутри э, суннитской номинации, к которой они все относятся, идеологические, суп, да, какие-то такие субгруппы, вроде Салафитов, хванов и так далее... Но, тем не менее, в общем-то, страна как бы гомогенна. А на том уровне негомогенности, который вот, проявился в Ливии, в общем-то, э, так, такого потенциала и в России э, более чем достаточно. Вот. Поэтому, э, в принципе, э, вот эта, э, реальность того, о чем говорит Хомяков, и это реальность э, э, потенциала, скажем так, как бы, концепции Соединенных Наций России, он отталкивается просто от технологии революции. Потому что политическая нация в России, она в условиях доминирования имперского режима, имперского абсолютизма, который сам никуда не уйдет и трансформироваться не собирается, она может как реальность проявиться только революционным сценарием. То есть, если революционного сценария не будет, то э, будет э, эта имперская модель, в которой действительно будет э, единое русское пространство, э, значит, единая русская политическая культура, но это будет культура э, ненациональная в плане гражданского и республиканского национализма, А это будет культура и альтернатива имперская. Это будет альтернатива русского мира. То есть, в общем, то, что есть, то в таком случае и будет, может может быть, с небольшими видоизменениями. И, в принципе, соответственно, тех русских националистов, которых это в целом устраивает, ну, с определенными элементами критики, да, ну, значит, им надо, как бы, довольствоваться этим. А тех русских националистов, которых это не устраивает категорически, радикально, да, значит, они должны понимать, что в случае свержения этого, скорее всего, это все выйдет на сценарии возникновения множества политических наций. И, в принципе, конечно, никто из нас в здравом уме, да и твердой памяти не хочет повторения для россии сирийского или ливийского сценариев и в пользу того что он все таки не должен у нас повториться говорит другая демография то есть и в Ливии и в Сирии в целом в арабском мире взрывная демография это именно та демография которая была в России в начале 20 века и она она себя проявила вот в событиях гражданской войны или там, серии даже гражданских войн да, в двух мировых войнах и так далее но сейчас в общем-то демографических условий в России для большой внутренней войны нету поэтому мы все конечно русские люди да, которые не хотят беды своей стране не хотят чтобы она там вся лежала в, руине, в руинах Мы надеемся на то, что этот сценарий, он будет происходить максимально щадящим образом, максимально экономным образом в плане политической экономии, в плане демографической экономии. И это, в свою очередь, позволило бы нам выйти действительно на модель на ту модель, которую мир предлагает вот этим разрушенным войной странам в качестве способа решения этих противоречий. То есть федерализация почти везде. Федерализация, коалиционные правительства, даже если это не называется федерализацией в тех странах, которые вот в силу их унитарного, исторически унитарного характера не хотят принимать вот такой такой термин номинально, но все равно так или иначе везде в качестве решения предлагается модель федеративная, модель коалиционная, модель какого-то там конгломерата. Тем более в условиях России, где в общем-то федерализм уже утвердился, по крайней мере, номинально и номинально уже почти сто лет господствует вот эта федералистская традиция, в принципе, у нас как бы есть рамка, позволяющая значит, нам, учитывая вот наши демографические реалии, да, достигнуть этого результата, не проходя вот того разрушительного процесса, который в силу взрывной демографии прошли или проходит. Арабские страны и, конечно, безусловно, нет вот никаких возражений, да, по поводу того, что лучше бы вообще, чтобы этого бы не было в такой как бы форме, да, то есть лучше бы, чтобы это там произошло мирным путем и, значит, чтобы был достигнут какой-то политический консенсус и вместо вот такого противостояния там силового изначально был бы какой-то там политический процесс, да, то есть пусть и война, но скажем война не горячая, а там холодная, там какие-то может быть перетягивания канатов, признание, не признание друг друга, там создание как бы коалиции, но не, не доходя там до горячей фазы. В принципе, это надежда, в общем-то, из той же серии что ну, все это по большому счету так и должно было происходить, вот этот процесс по политический, да, по консенсусной модели, если бы вот этот режим существующий, он действительно был бы озабочен национальными интересами и развитием страны, долгосрочной перспективой, мы в принципе вообще бы сейчас об этом не говорили, обо всем. То есть у нас была бы модель где-то там близкая к американской, может быть с поправкой там на реалии каких-то там разных национальных там федеративных государств, да? но в целом вот такая консенсусная система, в которой представлены разные там регионы, разные идеологические группы, разные политические группы. Значит, у нас были бы, может быть, какой-то там красный пояс, белый пояс, зеленый пояс, да, там, и так далее, и так далее. И даже, если, скажем, это возможно в реалиях, там, Турции, которая вот такое жесткое унитарное националистическое государство номинально, да, но там в парламенте сидит вот эта партия демократии народов, связанная с курдским подпольем, И хоть ее там пытаются уже сколько лет запретить, там сажают ее лидеров периодически, но не могут. То есть она есть, и она играет свою важную какую-то функцию представительства. И как знать, если бы у нас была бы там партия, которая представляет на местном уровне, в национальном парламенте, какие-то вот такие как бы тоже группы как вот скажем там каталонские там, движения, шотландские движения они представлены в испанской в, парлам... в британской политике может быть у нас бы и не дошло бы до вооруженного сопротивления в соответствующих регионах или по крайней мере это в менее интенсивной форме все было бы поэтому конечно хотелось бы чтобы это было бы политическим путем при сохранении вот, единого пространства и э, при его устройстве на консенсусном принципе. Но реалистически просто мы должны понимать, да, что если чудесным образом кто-то не создаст это сверху и не подарит да, нам такую перспективу вот вроде какой-то контролируемой демократизации сверху вниз, там перестройки и так далее, а все-таки режим будет до упора сохраняться в том виде, в котором он будет сохраняться то реальность, она, наверное, себя проявит через появление множества наций. Они все, как вот мы видим по этим странам, они все там себя будут называть нациями, как бы русскими как бы нациями. Да? Но при этом это все-таки, скорее всего, будут разные силы конкурирующие, а так как... В России все-таки еще реален как бы, фактор региональный. Он, в общем-то, и в той же Ливии реален, но в силу того, что страна она достаточно такая, как бы, компактная по пространству, там пока это существует под зонтиком вот ливийским национальным, будь то ливийская национальной армия или правительство национального согласия Ливии, да? В России мы уже там видим в ряде случаев попытки и Апелляции к региональной идентичности, как там дальневосточная, сибирская, уральская и так далее. Все-таки в большинстве этих случаев там нету конфликта такого и антагонизма между вот региональной как бы, политической идентичностью, хозяйственной идентичностью и идентичностью русской, как бы, культурной как бы, или этнической. Но, тем не менее, мы не знаем, как эти процессы будут развиваться и не приведет ли возможная эскалация этих процессов к тому, что этот разрыв появится в том числе, или, по крайней мере, будет увеличиваться значение регионального компонента по отношению к русскому национальному э, самопозиционированию. Поэтому, в принципе, в принципе, э, чисто с точки зрения такого благого пожелания и здравого смысла, э, чтобы э, этот процесс не принял э, максимально деструктивные формы, э, конечно, хотелось бы вести это все в некие рамки, задать, которые позволяет э, федерация. Федерация, федерализм, который даже согласно Конституции, номинально действующей в России, он говорит о многонациональном народе, что, в общем-то, позволяет внутри него говорить о наличии разных политических наций. В принципе, я подчеркнул, что не обязательно, чтобы использовался этот термин и фанатично всем навязывать, что вот вы теперь сибирская политическая нация, вы уральская политическая нация и так далее. Значит, люди там могут сами думать как бы и решать как себя называть позиционировать народом гражданами как бы да я не знаю как еще там сообществом но вот эта модель в модель соединенных наций россии она помимо прочего призвана создать вот такую симметричную устойчивую конструкцию взаимоотношений разнонациональных регионов, не только которые могут возникнуть, но и тех, которые есть. Потому что уже сейчас есть, с одной стороны, безнациональные русские края и области, с другой стороны, национальные, по крайней мере номинально, республики. И эта асимметрия, она очевидна как в принципе и выходы из нее. Один выход, который предлагают имперцы, это упразднение республик. Это, по моему глубокому убеждению, путь в тупик. Значит, выход, который представляют сторонники такого экзотического направления, как создание Русской Республики, мне представляется маловероятным, как и создание вот, революционное а иначе это произойти не может, русского национального государства с национальными и национальными автономиями в его составе. Почему фантастическим? Потому что, как уже было сказано, вряд ли в силу специфики, в силу слабости русского национализма и в силу его проимперского, нереволюционного характера вряд ли русские националисты Русский национал революционеры выступят как единый субъект, да, который вот с таких преобладающих позиций, он потом будет выстраивать отношения с этими малыми как бы, субъектами других как бы, народов России. Скорее всего, если начнется революционный процесс в той или иной форме, то русских субъектов будет много. Да? А если русских субъектов будет много, и так или иначе, скорее всего, они будут иметь привязку к разным русским регионам, то э, вот эти разные русские регионы, они уже, кстати, в тех или иных коалициях с регионами нерусскими, э, они уже будут с ними выступать более или менее в одной весовой категории. Поэтому с этой точки зрения, просто признание их всех, политическими нациями, вне зависимости от того, как это будет называться там, записано на бумаге, народами, республик, да, или как-то еще, оно просто позволяет, позволяет решить вот эту проблему этой как бы, асимметричности для всех. Э-э, при этом, конечно, вот проблема единство этого культурного пространства, антропологического пространства, этнического пространства ну не то, что даже проблема а там как бы данность да, по моему убеждению она в той или иной форме останется и она останется эта конструкция как бы достаточно устойчивой, потому что у нее серьезный в принципе как бы фундамент несмотря на то, что вполне возможно произойдет переформатирование этого пространства и это значит, что местами оно будет принимать там, те формы, которые сейчас там, может быть будут представляться там, как бы экзотическими да? но в целом вот это единое этническая как бы, культурная платформа. На мой взгляд, она существует. И э, именно ее наличие, оно в общем-то говоря, и обеспечивает устойчивость геополитическую э, тому пространству, как бы, Северной Евразии, которое сегодня называется Российской Федерацией. А уже, в свою очередь, о принципах вот этого этнического единства, да, и его характере, то есть уже о русских э, никак, разных политических субъектах нациях и там не как одном субъекте имперском а о русских в этническом культурном смысле как о русском народе даст Бог мы поговорим в следующий раз. Спасибо.